0: Ihr hört eine Wiederholung der Politur vom 27. Juli 2017. Politur.
1: Das Politikmagazin auf Hochschulradio.
0: Heute mit Maxi Rieger.
2: Die Themen.
0: Vor drei Wochen, da hatten 30.000 Studierende die Chance, ein neues Studierendenparlament an der Heine-Uni zu wählen. Und nun steht fest, wie die Machtverhältnisse im Studierendenparlament und im AStA sein werden. Und es ist eine Überraschung. RCDS, LRG, Campus Grün... Und Regenbogenliste werden die Koalition stellen. Neuer asta soll Jenny Voss werden. Und mit ihr werde ich auch gleich unexklusiv über die Ziele sprechen, die der AStA vorhat. Wir haben auch mit der neuen Opposition gesprochen, mit Lukas Marvin Thum von der Juse-Hochschulgruppe und werden im Laufe der Sitzung auch zum SP-Saal schalten. Dort, wo in 30 Minuten die erste Sitzung des Studierendenparlaments losgeht. Ihr merkt, es ist viel los hier an der Heine-Uni und auf der politischen Bühne. Und vor unserer Sommerpause legen wir also nochmal richtig los. Und schön, dass ihr mit dabei seid. Was war das mit Cherry Drop? Ihr hört die Politur mit Maxi Rieger. Und ich habe es gerade eben schon gesagt, die Entscheidung ist gefallen, die neue Koalition steht. Ich habe ganz druckfrisch hier den Koalitionsvertrag mit ganz vielen Unterschriften, denn es sind viele Listen an dieser Koalition beteiligt. Der RCDS ist daran beteiligt, die LRG, die Liste Campus Grün und die Regenbogenliste. Die hat am wenigsten Stimmen bekommen von diesen Listen, aber sie wird die AStA-Vorsitzende stellen, nämlich Jenny Voss und sie ist jetzt hier auch live bei mir im Studio. Hallo, schön, dass du da bist.
2: Hallo Maxi, danke für die Einladung.
0: Du studierst im zweiten Semester Sozialwissenschaften ähm, und bist aber noch nicht so wirklich viel in der HOPO aktiv gewesen. Was befähigt dich 30.000 Studierende zu vertreten und den AStA zu leiten?
2: Als ich an der Uni angefangen habe, war für mich eigentlich sofort klar, dass ich mich irgendwie in der Hochschulpolitik einbringen möchte. Und als ich dann im SP und auch in der Liste schon ein bisschen Erfahrung gesammelt habe, was den Umgang mit den Listen geht oder mit anderen Referaten oder Ähnlichem, habe ich einfach sofort gemerkt, dass das genau was für mich ist. Und nachdem wir auch länger intern besprochen haben, haben wir alle festgestellt, dass ich einfach ähm, in der Lage bin, so einen Aster zu führen und da mit den anderen Listen zusammenzuarbeiten, mit den anderen Referaten, mit meinen... Kollegen und Kolleginnen zusammenzuarbeiten und ich glaube, das wird sehr gut werden.
0: Ähm, dich haben persönlich nur neun Menschen äh, gewählt. Ich habe es gerade angesprochen, noch keine hochschulpolitische Erfahrung bis auf ähm, SP. Ähm, knallhart gefragt, bist du nur designierte AStA-Vorsitzende, weil du eine Frau bist und der asta vorstand quotiert sein muss?
2: Nein, das definitiv schon mal nicht. Also wir haben einfach festgestellt, dass ich die Fähigkeiten und auch die Motivation und die Zeit habe, diesen Job zu machen. Und das hat nichts mit meinem Geschlecht oder mit meinen Brüsten zu tun. Für mich ist einfach ganz klar, dass dieser Job genau das ist, was ich machen möchte, dass ich da meine Projekte umsetzen kann und das werde ich auch tun.
0: Projekte hast du angesprochen, welche Projekte wollt ihr umsetzen? Also
2: für uns war ja schon auch im Wahlkampf ganz klar Thema, dass bestimmte Dinge wie die Antirassismusstelle oder auch die Genderstelle im Hochschulpolitikreferat bestehen bleiben müssen und da werden wir auch an bestimmten Projekten wie zum Beispiel den All-Gender-Toiletten weiterarbeiten und es sind aber auch einige andere Themen, die einfach aufgekommen sind, wie zum Beispiel Studieren mit Kind erleichtern und wir werden auch dann in Zusammenarbeit mit meinem Kollegen und Kolleginnen im AStA so Dinge wie eine unicard einführung oder ein Mobilitätsreferat einfach mal umsetzen und feststellen, wie genau kann man diese Uni noch weiter verbessern.
0: Mir ist aufgefallen, auf der letzten Seite des Koalitionsvertrages ähm, steht auch eine Männerberatungsstelle. Ähm, Ist es eine andere Umschreibung für ein Männerreferat, was die Regenbogenliste bis jetzt immer abgelehnt hat? War das ein Entgegenkommen an die Listen RCDS und LAG?
2: Also für uns war es kein Entgegenkommen, sondern wir haben ja eine, werden eine Projektstelle einführen wollen, die sich mit diesem Thema beschäftigt und für uns ist da klar, wir wollen einfach mal sehen, wenn ja anscheinend viele Wähler oder Wählerinnen gesagt haben, dass das für sie, nachdem sie den RCDS gewählt haben, ein Thema ist, dann werden wir auch sehen, ob dieses Thema tatsächlich so angegangen werden muss und wir werden einfach sehen, welcher Bedarf da ist und wie genau man das nachher umsetzen kann. Es ist kein Ersatz für eine Männerreferatsstelle, denn da sprechen wir uns auch eindeutig gegen aus.
0: Mir ist auf der letzten Seite noch was aufgefallen. Ähm, der CDS hat ähm, auf der letzten konstituierenden Sitzung im Dezember sehr, sehr stark kritisiert, dass von den zwei Posten im SP-Präsidium nicht einer von der Opposition besetzt wird. Ähm, da wurde Mitgliedern von anderen Listen, äh, namentlich von den Jusos, mangelhaftes Demokratieverständnis und Machtgeilheit, Zitat, vorgeworfen. Dieses Jahr ist das Präsidium auch wieder von zwei Koalitionären besetzt. Einmal ähm, von einem Mitglied der LRG und einmal vom RCDS. Warum? nicht diesmal auch, ähm, nachdem so starke Kritik das letzte Mal es gab und die konsti auch daran äh, lange, lange gehadert hat, warum diesmal nicht das Han- die Handreichung an die Opposition?
2: Also wir haben mit dem RCDS darüber gesprochen und wir haben einfach festgestellt, dass wir zwei Personen haben, die sehr motiviert sind, diesen Job zu übernehmen und wir glauben auch in Absprache mit ja der vorherigen SP-Präsidentin Kati Sternke, dass das auch eine gute Kombination ist, dass die beiden gut zusammenarbeiten können und deswegen ist es für uns einfach die beste Wahl.
0: Aber wäre es nicht trotzdem ein schönes Zeichen an die Opposition gewesen, gerade nach, so wie ich es mitbekommen habe, relativ teilweise, naja, ich will es nicht sagen vergifteten Gesprächen, aber kontroversen Gesprächen, da die Hand zu reichen, um auch konstruktiv mit der Opposition zusammenzuarbeiten?
2: Wir haben ja mit, auch in Sondierungsgesprächen oder in Koalitionsgesprächen mit anderen Listen darüber geredet, ob denn überhaupt Personal vorhanden wäre für das Präsidium. Und es hat sich einfach herausgestellt, dass nie ein Name gefallen ist, der so konkret war, dass wir damit hätten weiterarbeiten können. Deswegen, wenn niemand anderes für diesen Posten da ist, dann ist für uns auch klar, dass wir für uns die besten Posten und auch für die Studierenden, für das SP, die besten Posten da oder den Posten am besten besetzen werden.
0: Die Koalition an sich ist ja schon eine schräge Zusammenstellung. Also du darfst nicht jetzt gerne korrigieren, aber eine Koalition RCDS, LRG, eher mittig bis mittig, Mitte rechts und dann die Regenbogenliste und Campus Grün, die ich jetzt eher links eingeschätzt hätte. Das ist schon eine interessante Konstellation. Warum seid ihr mit dem RCDS zusammengegangen und nicht mit eurer, wo ich jetzt sagen würde, das ist eher eure politische Heimat, den Jusus?
2: Also wir sind auch nicht mit dem Anspruch in Sondierungsgespräche gegangen, so eine Koalition aufzustellen. Wir waren erst einmal offen für alles, aber wir haben festgestellt, dass man mit dem RCDS, mit der LHG, mit Campus Grün sehr gut zusammenarbeiten kann, was Kompromissbereitschaft und Produktivität angeht und wir haben einfach in anderen Gesprächen festgestellt, dass zwar die Themen, wie du schon sagtest, oft ähnlich sind, also dass es quasi unsere politische Richtung wäre, aber wir im Endeffekt die Dinge doch nicht umsetzen würden, weil auch intern einige Probleme vorhanden sind, mit denen wir dann nachher nicht umgehen wollten, umgehen konnten.
0: Lukas Marvin Thun hat vorhin gesagt, es ist an Menschen gescheitert.
2: Ich würde nicht so sagen, dass es an Menschen gescheitert ist. Wir haben natürlich auch in Gesprächen Kritik an bestimmten Menschen geäußert, aber das ist nicht im Endeffekt das Problem, sondern das Problem ist einfach, dass bestimmte Verhaltensweisen ja auch von allen Listen oder von den Listen dann insgesamt mitgetragen werden.
0: Welche Verhaltensweisen? Also meinst du da, ja auf welche Verhaltensweisen?
2: Also wir haben einfach festgestellt, gerade in Gesprächen mit uns, dass auf manchmal sogar herablassende Art mit uns gesprochen wurde. Und es fielen einige Worte, die für uns schon persönlich oder insgesamt beleidigend waren. Wir haben oft das Gefühl gehabt, dass wir als Liste nicht ernst genommen werden und wir wissen einfach, dass in dem Bündnis, das wir jetzt eingehen, alle Listen am gleichen Strang ziehen und dass alle Listen zusammenarbeiten werden und dass zum Beispiel nicht bestimmte Dinge passieren, wie dass Listen gegenseitig andere ausspielen Finden wir einfach, dass da keine Zusammenarbeit stattfinden kann.
0: Das heißt, ihr werdet es dann auch als Regenbogenliste verkraften oder dann auch als erster als Vorstand, dass euch ähm, auf unserer Facebook-Finwand zum Beispiel ähm, vorgeworfen wurde, ihr hättet eure Ideale verkauft, indem ihr mit dem RCDS und der LAG zusammengegangen seid. Weil die Leute, die euch gewählt haben, hatten sicherlich nicht im Kopf, dann die LAG und den RCDS dann im Mastervorstand zu haben.
2: Ja, du hast jetzt gerade einige Kommentare zitiert, die da gefallen sind. Ich finde es war natürlich abzusehen, dass an uns Kritik ausgeübt wird und es wird auch bestimmt von Wählerinnen und Wählern Kritik an uns ausgeübt werden. Aber wir werden auf jeden Fall das offene Gespräch suchen mit anderen Listen und auch mit unseren Wählenden. Und für uns ist einfach klar, dass wir nicht unsere Ideale verkauft haben. Ganz im Gegenteil, wir hätten unsere Ideale verkauft, wenn wir mit Listen ein Bündnis eingegangen wären, bloß weil nachher links auf der Koalition draufstehen könnte. Aber in Wirklichkeit die Zusammenarbeit oder auch die konkreten Projekte vielleicht gar nicht so links sind, wie sie scheinen
0: sagt Jennifer Jenny Voss von der Regenbogenliste. Sie ist die designierte Aster vorsitzende an der Heinrich-Heine-Universität und hat gerade ein bisschen darüber erklärt oder erzählt, was die Koalition vorhat und wie es vor allem zustande gekommen ist zu dieser Konstellation. Danke, dass du vorbeigekommen bist und äh, in 15 Minuten beginnt die Sitzung. Deswegen entlasse ich dich jetzt mal ganz schnell.
2: Dankeschön. Vielen Dank für das Interview.
0: Logan Vasquez war das mit Fatherhood und vielleicht habt ihr die äh, Push-Mitteilung letzter Woche auch bekommen. Die deutschen Medien haben in der Flüchtlingskrise versagt, stand da. Zeit Online hatte mir die aufs Handy geschickt und anhängig war ein Artikel über eine Studie des Wissenschaftlers Professor Michael Haller, der an der Leipzig School of Communications Arbeitet und forscht. Und er hat sich die Berichterstattung zur Flüchtlingskrise angeguckt, sehr, sehr viele ähm, Ausschnitte oder Artikel gelesen in den Zeitraum 2015 bis dann Anfang 2016. Die großen Leitmedien FAZ, Süddeutsche und Welt hat er analysiert und auch eine Reihe von Regionalzeitungen. Und mit diesem Urteil, die deutsche Presselandschaft hat versagt, mit dem ist er nicht ganz einverstanden. Allerdings habe ich ihn vorhin gefragt, ja, wo haben die Medien denn versagt? Und ihr werdet gleich hören, die Medien haben an vielen Stellen vielleicht nicht unbedingt versagt, aber sie hätten ihren Job besser machen können. Professor Haller, Ihre Studie basiert auf der theoretischen Annahme, dass Medien folgende Aufgaben haben, einmal Nachrichten und Meinungen zu transportieren, dann Entscheidungsprozesse in der Gesellschaft und Politik kritisch zu hinterfragen und dann noch drittens die beiden ersten Aufgaben so auszuführen, dass alle Menschen fähig sind, sich zu informieren über alle relevanten Positionen, auch die, die vielleicht nicht so laut vorgetragen werden. Und Ziel des Ganzen ist es, den Bürgerinnen und Bürgern zu ermöglichen, informiert an einer Demokratie teilzunehmen, zu diskutieren und dann auch zu Problemlösungen zu kommen. Soweit jetzt die Theorie. Sie haben viele Tageszeitungen regional untersucht, auch die drei großen Leitmedien, äh, FAZ, Süddeutsche und Welt. Haben diese Zeitungen die Aufgaben, die ich gerade genannt habe, erfüllt? in der Berichterstattung über die Flüchtlingskrise 2015. Also wenn wir
3: dies als einen Anspruch sehen, dann müssen wir leider konstatieren, dass Sie weit hinter diesem Anspruch zurückgefallen sind. Wenn wir es als eine gesellschaftliche Funktion dieses Informationsjournalismus verstehen, da müssen wir sagen, es gibt viele Dysfunktionen. Also die Funktionen wurden so nicht erfüllt. Das hat damit zu tun, dass ähm, äh, vergleichsweise einseitig ähm, berichtet wurde. Das hat damit zu tun, dass insbesondere aus der Perspektive der ähm, Berliner Politik berichtet wurde, dass äh, gerade die Leitmedien sich mit der äh, Bundesregierung quasi in eins gesetzt haben.
0: Welchen Aspekt gab es dann nicht? Also nur Politik, das heißt zu wenig Betroffene tatsächlich vor Ort, also zu wenig Berichte von vor Ort?
3: Auch also zu wenig Berichte ähm, über das, ähm, sozusagen auf der Vollzugsebene. Es ist ja ein gesellschaftspolitisches Thema. Es ist ja kein kein abstraktes politisches Thema, das sich irgendwo zwischen äh, Berlin, äh, Brüssel und äh, der äh, NATO oder äh, dergleichen abspielt. Sondern es war ja ab äh, Sommer 2015 ein ganz konkretes gesellschaftspolitisches Problemthema, das die Menschen unmittelbar angefasst hat. Also diese vielen hunderttausend Flüchtenden und Asyl- Nachsuchenden standen ja gleichsam, bildlich gesagt, vor den Türen. Also man hatte damit auf der Vollzugsebene unglaublich viel an Themen, an Problemen, an Fragen äh, zu behandeln und zu vermitteln, um die ähm, Bürgerinnen und Bürger ins Bild zu setzen, was abgeht. Aber nicht nur dies, auch ähm, das ähm, behördliche Handeln, so zeigt sich dann rückblickend, dass auch auf der behördlichen Ebene sehr, sehr viel Missmanagement stattgefunden hat. Oder auch... Ähm, einfache Fragen, wie geht man eigentlich ähm, mit einer Situation um, wenn äh, unter den Flüchtenden sich der ganze Kriegskonflikt des Nahen Ostens widerspiegelt, also Schiiten und Sunniten. Man kann äh, dann doch nicht äh, diejenigen, die sich, äh, bevor sie geflohen sind, bekriegt haben, zusammen in ein Asyllager setzen, sozusagen, ohne eine Türe dazwischen. Ist doch klar, dass damit neue Konflikte geschaffen werden. Also verstehen Sie, die unglaubliche Unkenntnis. Und ignorantische Umgang mit diesem Problemthema haben die Journalisten ähm, gleichermaßen ignorantisch äh, behandelt. Und sie haben ihre naheliegende Aufgabe, nämlich hinzugehen, ähm, nachzufragen, zu recherchieren, ähm, haben sie einfach nicht wahrgenommen. Woran liegt das? Das ist eine nicht so einfach zu beantwortende Frage. Natürlich, diese Frage zieht natürlich weit über unsere Studie hinaus, weil es jetzt darum, um Beurteilung, Bewertungen und Einschätzungen geht. Ähm, Wir haben schon den Eindruck, dass ähm, es einen Rollenwandel gegeben hat im deutschen Journalismus so seit den 90er Jahren hin zu einer vermehrt anpasserischeren konfluenten Haltung. Ähm, die Berliner Korrespondenten schätzen es gleichsam auf Augenhöhe mit der politischen und mit der wirtschaftlichen Elite unterwegs zu sein. Man möchte anerkannt sein von der Elite statt anerkannt sein anerkannt zu sein von seinen Lesern, Zuschauern und Zuhörern. Es ist eine ja, eine Form von äh, Suche nach Nähe, die ähm, ja mitunter einfach peinlich ist. Man sieht das auch an den von uns analysierten Kommentaren der Leitmedien. Die eigentlichen Adressaten dieser Kommentare sind nicht die Leser, sondern sind Politiker. Ja? Also dieses in dem inneren Politdiskurs sich ähm, dort aufhalten und hier ähm, oberschlau oft genug ähm, äh, in, in entsprechende Positionen zu beziehen und dabei eigentlich die Welt außerhalb dieses Inner Circuits zu vergessen, das ist ein Dilemma, das wir sehr deutlich äh,
0: herausgearbeitet haben. Harte Worte von Professor Michael Haller. Er hat die Berichterstattung zur Flüchtlingskrise analysiert und wir werden gleich nach den Hives darüber sprechen, wie die Journalistinnen und Journalisten denn da rauskommen aus diesem Elitenkreis. had up. Uhr und gleich 27 Minuten. Ihr hört Hochschulradio Düsseldorf und ihr habt gerade schon den ersten Teil des Interviews gehört, was ich mit Professor Michael Haller geführt habe. Er hat die Berichterstattung zur Flüchtlingskrise analysiert und er kritisiert die Zeitungen, die tagesaktuellen Zeitungen. Zu einseitig war die Berichterstattung, zu sehr wurde darauf gehört und auch abgezielt darauf, was die Politikerinnen und Politiker in Berlin machen und wie man die vielleicht sogar, wie man sich mit denen gutstellen kann und zu wenig nicht wurde die Perspektive von den normalen Bürgerinnen und Bürgern eingenommen oder den Betroffenen, den Geflüchteten zum Beispiel. Und ich habe Professor Haller dann gefragt, ja, gibt es denn da einen Weg raus aus diesem Elitenkreis? Gibt es einen Weg für die tagesaktuellen Zeitungen da wieder raus, also vielleicht unter dem Schlagwort subsumiert raus aus den Elitenkreisen, rein in die Dörfer zu den gewöhnlichen Menschen?
3: Ja, also ich würde es ein bisschen anders formulieren, aber ich glaube mit äh, dieser provokanten Formulierung sind wir jedenfalls, geht es in in eine etwas bessere Richtung. Also zunächst geht es mal darum, dass man die, ähm, die Rolle des Journalismus als eine Haltung wieder versteht. Und diese Haltung heißt nicht, ich bin dafür oder ich bin dagegen, sondern die Haltung heißt, ich bin unabhängig. Ich habe eine gegenüber den Akteuren unabhängig neutrale äh, Position, aus der heraus ich äh, die Politiker beobachten kann. Und dann erst ja, überlege ich mir, wie ich das, was ich beobachtet habe, beurteilen und bewerten kann, sagen wir mal vor dem Hintergrund des Wertesystems, das wir mit unserer, unserer grundrechtlichen Ordnung äh, in Einsetzen. Das ist mal das eine. Das zweite ist, ich muss die Perspektive wechseln. Ich muss nicht aus der Perspektive der politischen Elite zu den, ähm, quasi zur Bevölkerung, Vermitteln, sondern umgekehrt. Ich muss die Perspektive derjenigen einnehmen, für die ich Journalismus mache und zurückfragen an die Behörden, an die Ämter, an die Parteien, an die Regierungen, zurückfragen und äh, und, äh, äh, in dem Zurückfragen das ausrecherchieren, was aus der Perspektive vieler Gruppen in der Bevölkerung prekär ist oder ungelöst ist oder schwierig oder nicht funktioniert und dergleichen. Das ist eigentlich die Aufgabe des Journalismus.
0: Ihre Befunde, wir haben vorhin auch drüber gesprochen, Ihre Befunde sind ja dann doch ziemlich ziemlich deutlich und ziemlich kritisch gegenüber ähm, den Zeitungen, die Sie analysiert haben. Jetzt gab es letzte Woche die Kontroverse, beziehungsweise Sie waren nicht zufrieden damit, wie die Zeit zum Beispiel Ihre Studie dargestellt hat, weil die Überschrift dann hieß, die Medien haben in der Flüchtlingskrise versagt. Warum ist, also die Kritik hört sich für mich sehr, schon, schon sehr hart an. Warum mögen Sie es dann nicht, dass das als Versagt tituliert wird?
3: Weil damit ein Riesenmissverständnis einhergeht. Ähm es geht nicht darum, dass die Medien bei der Flüchtlingsfrage versagt haben und sonst ist alles prima, sondern es geht darum, dass der Informationsjournalismus, über den wir hier reden, in einer, ich würde fast sagen, Struktur- und Sinnkrise sich befindet. Und diese Struktur- und Sinnkrise ist exemplarisch jetzt am Beispiel der Flüchtlingsberichterstattung von uns untersucht worden. Aber es gibt eine ganze Reihe anderer Studien, die das an anderen Themen zu ganz ähnlichen Befunden gekommen sind. Und man kann, ja, für allgemein sagen, der ähm, Informationsjournalismus hat heute das grundsätzliche Problem, dass er äh, die Lebens- und Alltagswelt der Menschen, für die er produziert, quasi aus den Augen verloren hat. Die Wirklichkeit, also die mediale Wirklichkeit, die der Informationsjournalismus tagtäglich produziert, hat nicht mehr sehr viel zu tun mit den, mit den Erlebniswelten eines großen Teils, nicht aller, aber doch eines großen Teils, der Menschen in unserer Gesellschaft, also damit auch des Publikums. Und so darf man sich nicht wundern, dass ein wachsender Teil dieser Gesellschaft sich entkoppelt, auf Abstand geht zu diesen sogenannten Mainstream-Medien. Und äh, versucht irgendwie sich anders zurechtzufinden und das klappt natürlich nicht, weil die anderen Informationsangebote wiederum handwerklich professionell gedacht unzuverlässig sind. Also die rutschen dann mehr und mehr in in das, was man dann abgekürzt Echokammer nennt, also wo man nur noch unter seinesgleichen online kommuniziert und die große weite äh, Ereignis- und äh, Informationswelt dann nicht mehr wahrnimmt.
0: Haben Sie Hoffnung, dass sich das vielleicht auch auf Grundlage von diesen Erkenntnissen in den Studien in den Redaktionen dann ändern wird in der kommenden Zeit? Oder sehen Sie schon erste Anzeichen in den Redaktionen, dass es da mehr reflektiert wird über die Dinge, die Sie gesprochen haben?
3: Ja, also in den letzten Tagen gab es doch ein paar positiv stimmende Reaktionen. Das sah ich einfach an Berichterstattungen in verschiedenen großen Regionalzeitungen die auch gegenüber ihren Lesern schreiben, wir müssen das ernst nehmen und wir werten das aus und wir fragen uns, äh, ob wir das nicht, äh, die Frage eben, wie wir mit äh, den Sichtweisen, den äh, Denkweisen, den Positionen auch in unserer Leserschaft etwas äh, in meiner Sprache jetzt gesagt kommunikativer, diskursiver umgehen, dass das doch in den Berichten zu unserer Studie deutlicher hervortritt. Ob das dann mehr sein wird als nur bis übermorgen Abend ein Bedenken und dann kommen die alten Informationsverarbeitungsroutinen wieder, brechen wieder durch und dann ist man wieder so wie früher, das wird
0: sich zeigen. Sagt Professor Michael Haller. Er hat die Berichterstattung zur Flüchtlingskrise analysiert und ich habe mit ihm über die Ergebnisse der Studie gesprochen. Oder eigentlich die gesamte letzte Woche gab es auf dem Campus der Heine-Uni nur ein Thema. Das waren die islamfeindlichen Schmierereien, die am Montagmorgen vor jetzt bald zwei Wochen überall auf dem Campus erschienen sind. Und das Thema hat sich noch nicht erledigt. Nicht nur, dass die Ermittlungen des Staatsschutzes noch laufen, um herauszufinden, wer den Campus so verunstaltet hat. Sondern es gab an diesem Dienstag noch eine andere Aktion. Die Autonomen referate des AStA haben sich zusammengetan und haben in der Uni ein bisschen plakatiert. Laura Seidhümer berichtet.
4: The trans community is welcome here. Refugees are welcome here. The Muslim community is welcome here. Slogans in weißer Schrift auf schwarzen Plakaten. Darunter Zeichen der einzelnen Gruppierungen umrahmt von einem Herz. Das ist die Reaktion der autonomen Referate auf die islamfeindlichen Parolen der letzten Woche. Außerdem ist es eine Reaktion auf einen Post des stellvertretenden AStA-Vorsitzenden Lukas Marvin Thum. Er hatte in einer internen AStA-Gruppe die Entscheidung des AStA-Vorstandes bekannt gegeben, sich bis auf die Stellungnahme bei Facebook nicht weiter zu dem Thema zu äußern. Den islamfeindlichen Parolen solle so wenig Aufmerksamkeit wie möglich geschenkt werden. Michel Momatz vom Lesbi-Referat war das aber nicht
5: genug. Viele Studierende haben sich bei uns beschwert und fanden es sehr enttäuschend, dass es keine Aktion vom AStA gab, woraufhin wir uns gedacht haben, dass wir schon als autonome Referate irgendein Zeichen setzen wollen mit einigen UnterstützerInnen. Und ähm, dann wollten wir einfach den Studierenden, die hier irgendwie diskriminiert sich fühlen und auch Angst haben müssen, über den Campus zu gehen, ein Zeichen geben, dass sie hier willkommen sind und vor allem bei uns auch willkommen sind und sicher sind.
4: Katharina Marlow vom Frauenreferant betont im Interview mit Hochschulradio aber, dass es sich nicht um eine Aktion gegen den amtierenden AStA handeln sollte, sondern es lediglich darum ging, sich zu dem Thema in irgendeiner Art und Weise zu äußern. Der AStA-Vorstand selbst hat sich bis jetzt noch nicht zu der Aktion geäußert. Das haben dafür andere getan, berichtet Michel Momatz. Selbst Dezernat 6 von der Uni, das die Plakate an der Uni erlauben muss, hat Hilfe angeboten.
5: Es gab äh, einige, die sich bei uns bedankt haben und sich sehr über die Aktion gefreut haben. Dann gab es auch gerade von der AfD Kritik, dass wir das jetzt gemacht haben. Und ähm, D6 hat sich jetzt schon mit uns in Verbindung gesetzt, dass man die Plakate an äh, vernünftigen Stellen anbringen kann, sodass sie auch länger halten und nicht abgerissen werden. Die
4: Reaktionen sind also größtenteils positiv. Konstantin Schippert von der Campus-Alternative hat bei Facebook aber deutlich Kritik geäußert. Er wirft den Referaten vor, es entstehe der Eindruck, dass andere Gruppierungen ausgeschlossen würden, wie zum Beispiel Heteros, Deutsche oder auch Asiatinnen und Asiaten. Katharina Marlow vom Frauenreferat an der HHU kann einen Teil der Kritik verstehen.
6: Den... Ersten kann ich nicht verstehen, weil äh, eine Mehrheit muss nicht extra angesprochen werden. Ihr seid hier akzeptiert, sondern da sie die Mehrheit ist, wird sie von der Mehrheit also sich selber auch akzeptiert. Ich denke, da muss man nicht noch extra was zu sagen. Das war auch nicht das Ziel dieser Aktion, irgendwen auszuschließen. Den zweiten Punkt können wir, das haben wir auch intern nochmal besprochen, schon irgendwo nachvollziehen. Es war halt ein bisschen unglücklich. Wir sind jetzt auch gerade dabei zu gucken, ob wir da nochmal was machen.
4: Momentan sitzen die Referate an weiteren Plakatideen. Ob, wann und wie diese umgesetzt werden, das steht noch nicht fest. Doch die Referate wollen es nicht bei dieser einen Aktion belassen. Es sollen weitere Aktionen und Informationen folgen, rund um das Thema Rassismus und Ausgrenzung. Ideen gibt es schon, sagt Katharina Marlow.
6: Wir hatten mehrmals ähm, die Idee einer sogenannten Awareness Week angedacht. So ähnlich ein bisschen wie die CSD-Woche. Also praktisch, dass wir auch wieder so Infobasare machen, eine Woche lang und jeden Tag vielleicht ein anderes Thema ansprechen, andere Diskriminierungsformen. Zum Beispiel also halt Rassismus, Antisemitismus, anti Einstellungen. Also das einfach ein bisschen größer auffassen, weil wir halt jetzt sehen, dass das offensichtlich ein Thema auf dem Campus ist. Und ja, wie gesagt, wir sehen da Handlungsbedarf.
0: Also auch nach fast zwei Wochen sind die Schmierereien auf dem Campus der Heine Universität nicht ganz aus dem Thema verschwunden und es werden wohl weitere Aktionen folgen. Laura Seithümer hat für euch berichtet. It's fine. Bloodface war das mit Pittit. Er hat Hochschulradio Düsseldorf, die Pulli-Tour. Und ein anderes großes Thema beschäftigt im Moment die Studierenden hier in NRW und das sind Studiengebühren. Nicht die Studiengebühren für alle Studierenden, die wird es nicht geben. Allerdings möchte die CDU und FDP Studiengebühren einführen für Nicht-EU-Studierende, also zum Beispiel für Studierende, die aus den USA hier in NRW studieren möchten. Die sollen 1500 Euro bezahlen. So ist der Plan, ist noch nicht umgesetzt, der genaue Gesetzentwurf. Steht auch nicht, aber Widerstand formiert sich. Nicht nur die Studierendenvertretungen sind dagegen, sondern auch die Rektoren. Und mit einer Rektorin, die stellvertretend für die Fachhochschulen gesprochen hat, habe ich vorhin gesprochen. Das war Professor Ute von Lojewski. und die findet die geplanten Studiengebühren auch nicht so eine dufte Idee. Professor von Lodewski, was war Ihre persönliche Reaktion darauf, als Sie gehört haben, dass die Koalition aus CDU und FDP Studiengebühren für Nicht-EU-Studierende einführen möchte?
1: Persönlich und direkt, ähm, ich habe gedacht, das äh, brauchen wir nun wirklich nicht. <lacht> es, äh, stark verkürzt, aber das war so die erste Reaktion. Ich kann das natürlich auch mit äh, abwägen und äh, mir ist dann natürlich hinterher auch eingefallen, dass es für beide Richtungen dass für beide äh, Argumente gute äh, Gründe gibt, aber äh, spontan war es erstmal so, wir brauchen das nicht. Warum? Ja, weil weil ich denke, wir versuchen in den letzten Jahren auch politisch gewünscht, unsere Internationalisierungsbemühungen deutlich auszubauen. Und das würde ja mit solchen Studienbeiträgen für Nicht-EU-Ausländer doch konterkariert.
0: Welche Auswirkungen glauben Sie denn, werden die Studiengebühren haben auf die Zahlen von ausländischen Studierenden?
1: Also in bestimmten Bereichen werden die Zahlen sicherlich zurückgehen. Und das entspricht natürlich nicht unserer Idee, in den Hochschulen so etwas wie einen internationalen Campus zu bieten. Das ist auch wichtig für unsere Studierenden, die vielleicht selbst nicht ins Ausland gehen können, unter dem Stichwort Internationalization at Home, ist es dann auch wieder wichtig, dass die trotzdem mit ausländischen Kommilitonen in Kontakt kommen und wenn es dann in der Heimathochschule ist. Und ich glaube schon, dass die Zahl der Studierenden dann zurückgehen würde, die aus dem Ausland zu uns kommen.
0: Aber ist es nicht ein guter Weg zu sagen, wir verbessern unsere Lehre, dafür sollen die Gelder ja eingesetzt werden, damit die ausländischen Studierenden zu uns kommen, weil sie hier eine gute Lehre vorfinden und nicht, weil es hier so schön günstig ist?
1: Ja, ähm, das ist natürlich ein äh, gutes Argument, aber die Qualität der Lehre ist bei uns im Moment nicht nicht so schlecht. Und ich äh, bin auch ähm, äh, nicht sicher, ob äh, über eine... Teilweise Finanzierung aus Studienbeiträgen, da tatsächlich so viel passiert in, der, in unserer äh, grundsätzlichen Finanzierung der Hochschulen. Also man müsste ja auch eine ganze Reihe von Ausnahmen ähm, zulassen. Also es wurde ja schon gesagt, Flüchtlinge sollen auf gar keinen Fall bezahlen dann haben wir ja in den Hochschulen jede Menge kooperativer Programme mit äh, Double-Degree- oder joint degree Programme Und ähm, diese Studierenden müssten alle ausgenommen werden. Das würde dazu führen, dass unter Umständen viel Aufwand für geringe Einnahmen betrieben wird.
0: Das heißt, Sie sind pessimistisch, was dann tatsächlich die tatsächliche Summe angeht, die dann an den Hochschulen tatsächlich bleiben wird, wenn man davon abzieht, dass noch Verwaltungskosten hinzukommen? Ja,
1: also insbesondere wegen der Verwaltungskosten, da, da muss viel Aufwand getrieben werden, um überhaupt die ähm, zahlende Klientel zu identifizieren und äh, das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das solche namhafte Beträge dann im Endeffekt sind, weil man wird sich dann um ganz viele Ausnahmen bemühen, zu Recht ja auch und deswegen glaube ich, dass es vom Aufwand her auch nicht gerechtfertigt ist, weil die Einnahmen einfach nicht groß genug sind. Ich habe noch ein drittes Argument äh, dagegen und äh, wenn ich das auch noch eben sagen darf und zwar haben wir festgestellt bei unseren hauseigenen Stipendienprogrammen, dass äh, insbesondere nicht EU-Ausländer häufig auf unsere finanzielle Unterstützung aus diesem Programm besonders angewiesen werden. Und die werden alle nicht in der Lage, auch dann noch etwas aus dem Studium zu bezahlen. Oder sie würden unser Stipendium nehmen, um damit dann wiederum die Studienbeiträge zu bezahlen. Das kann ja auch nicht, kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Das sollen ja Stipendien zur Finanzierung des Lebensunterhalts äh, insbesondere sein.
0: Sie haben vorhin gesagt, die Lehre an den Fachhochschulen ist jetzt nicht so schlecht. Brauchen die Fachhochschulen denn überhaupt das Extrageld? Oder stellt sich die Koalition gerade völlig unnötigerweise auf den Kopf und den Fachhochschulen geht es finanziell eigentlich gut?
1: Also äh, wir haben ja schon sehr häufig argumentiert, dass unsere Grundfinanzierung nicht ausreichend ist. Das können wir ja auch nachweisen. Im Moment wird das sehr stark überlagert durch äh, Zeitlich befristete Programme. Wir brauchen schon eine auskömmliche, dauerhafte äh, Finanzausstattung. Ob das allerdings über diesen Weg passieren sollte, das wage ich zu bezweifeln. Wir haben ja die Qualitätsverbesserungsmittel, da soll das ja zumindest zum Teil reinfließen, das Geld. Das, das würde uns freuen, aber ich glaube, es ist nicht der richtige Weg, das genau an den Studierenden festzumachen, an dieser, an dieser Art des Vorgehens.
0: Sie haben gerade eben schon gesagt, Sie sind eher nicht so der große Fan von den Studiengebühren. Wie werden Sie versuchen, auf die Ausgestaltung des Gesetzes dann Einfluss zu nehmen, auch als Landesrektorenkonferenz dann insgesamt?
1: Indem wir unsere Argumente, wie ich sie gerade genannt habe, vortragen und dann gucken, wenn, wenn das ausgestaltet wird, dass wir das, was uns, uns wichtig ist, das sind insbesondere eben die Ausnahmen in den in den kooperativen Programmen, dass das auch Eingang ins Gesetz findet. Also ich weiß nicht, ob ein grundsätzliches Umlenken überhaupt noch möglich ist, aber wir werden zumindest sehen, dass das in der Ausgestaltung dann so ist, dass es für uns nicht so aufwendig ist und dass unsere Studierenden nicht allzu sehr betroffen sind, die wir so im Regelfall bei
7: uns haben
0: sagt Professorin Ute von Lojewski, sie stellvertretende Vorsitzende der Hochschulrektorenkonferenz der Fachhochschulen hier in NRW zum Thema Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer. Kurzer musikalischer Break. Balkan-Beat sind das von Skalinka. Da schwingt der balkan schon im Namen mit. Klissel ist der Song und wir haben 18 Uhr und 46 Minuten. Das heißt, wir gucken mal darauf, was sonst noch so auf dem Campus hier passiert ist. Und nicht nur hier, sondern überall auf der Welt. Auch poliert. Die Woche im Rückblick. Und was so passiert ist auf den diversen Campi dieser Welt, präsentiert euch Jan Lurenberg.
8: An der Uni Duisburg-Essen gibt es Streit um die AStA-Vorsitzende. In der Stupa-Sitzung am Donnerstagabend wurden mehrere Misstrauensanträge gegen die AStA-Vorsitzende Nadine Benderhu gestellt. Benderhu ist Vorsitzende der internationalen Liste. Zur Abwahl könnte es aber erst Mitte August kommen. Hintergrund des Streits ist eine umstrittene Diskussionsveranstaltung, zu der Israel-Kritikerinnen und Kritiker eingeladen wurden. Zur Veranstaltung sind aber nur 70 Leute gekommen. Dennoch waren 15 Sicherheitskräfte im Vorfeld engagiert worden. Vor allem der RCDS und die Grüne Hochschulgruppe hatten auf eine Absage der Veranstaltung gedrängt. Die Düsseldorfer Uniklinik kann die Behandlung eines Geflüchteten fortsetzen. Bei der Behandlung geht es um eine Nierentransplantation für basel Huschun. Probleme hatte es gegeben, weil der Aufenthaltsstatus von Basel nicht geklärt war. Mit dieser Unsicherheit wäre es aus rechtlichen Gründen nicht möglich gewesen, eine Nierentransplantation durchzuführen. Nun hat Basel der Klinik den Nachweis des Aufenthaltsstatus erbracht, sodass mit einer medizinischen Überprüfung für die Nierentransplantation begonnen werden kann. Der ärztliche Direktor der Uniklinik, Dr. Klaus Höfken, hat gesagt, dass aber auch vor dem Nachweis die medizinische Versorgung von Huschan zu jeder Zeit gewährleistet gewesen wäre. die Koalition im Studierendenparlament der Heine-Uni wird aus vier Listen bestehen. Die neue Koalition setzt sich aus dem RCDS, der liberalen Hochschulgruppe, Campus Grün und der Regenbogenliste zusammen. Die Koalition kommt damit auf neun Stimmen im Parlament gerade genug, um bei 17 Sitzen die Mehrheit zu haben. Die astra soll Jenny Voss von der Regenbogenliste werden. Die konkreten Bedingungen der Koalition sind in einem noch nicht öffentlich gemachten Koalitionsvertrag festgehalten. Dieser wird vermutlich morgen veröffentlicht werden. Seit 18:30 Uhr läuft die Sitzung des Studierendenparlaments, auf der unter anderem ein neuer Asta-Vorschlag gewählt wird. Politur.
2: Das Politikmagazin auf Hochschulradio.
0: Waren das mit Hello There und die ganze Sendung, die ganze Politur heute steht im Zeichen des Machtwechsels im Studierendenparlament der Heinrich-Heine-Universität. RCDS, LAG, Campus Grün und Regenbogenliste. Das ist eine lange Koalition, die sich da gebildet hat, aber wir werden uns dran gewöhnen. dran gewöhnen wird sich auch Lukas Marvin Thum daran. Auch wenn er sicherlich sich einen anderen Ausgang gewünscht hätte. Er war nämlich der Spitzenkandidat der Juso-Hochschulgruppe, die auch mit fünf Stimmen am meisten Sitze im Studierendenparlament erlangt hat. Trotzdem ist er bzw. seine Liste nicht an der Koalition beteiligt. Er war vorhin hier und ich habe deswegen mit ihm darüber gesprochen, wie es dazu kommen konnte und wie es jetzt weitergeht mit der Koalition oder bzw. wie die Zusammenarbeit zwischen Opposition und Koalition laufen wird. Lukas, warum sind die Jusos, obwohl sie stärkste Kraft im Studierendenparlament sind, mit fünf Sitzen dann nicht in der Koalition beteiligt?
5: Tja, das ist eine gute Frage. Ähm, Wir haben da verschiedene Ansätze, verschiedene Ideen, wieso das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ähm, Da gibt es auch Fakten zu, ähm, wie das Ganze jetzt am Ende sich ausspielt. Also, ähm, ich glaube, da müsste man jetzt am Ende nochmal gucken. Und mit ein bisschen Abstand drauf gucken, wieso das so gelaufen ist. Ähm, Da kann ich jetzt, also, ähm, es scheint wohl, dass die vier Listen, die sich jetzt zusammengetan haben, das als das attraktivste Bündnis äh, gefunden haben oder empfunden haben. Ähm, Und das wird wohl der Hauptgrund gewesen sein, denke ich mal.
0: Habt ihr denn mit allen Listen jetzt abseits der Campus-Alternative, aber vielleicht auch ein bisschen allgemeiner, wie verlaufen denn eigentlich so Koalitionsgespräche und wie verliefen sie dann aus eurer Sicht dann erstmal konkret? Wie läuft so eine Koalitionsverhandlung? Wie seid ihr in diese Koalitionsverhandlungen reingegangen?
5: Ach so, ähm, ja, also wir haben erstmal für uns mitgenommen, da wir die stärkste Kraft geworden sind, ähm, dass wir auch den ähm, AStA bilden sollten als als Auftrag. Das heißt, wir haben ähm, versucht, so schnell wie möglich, ähm, alle Listen einzuladen, heißt den RCDS, die Regenbogenliste, Campus Grün, die LAG und den SDS. Ich glaube, ich habe keinen vergessen. Äh, Die CA, wie gesagt, nicht, aber ähm, das hat ja keiner. Ähm, und dann haben wir uns zusammen hingesetzt und ähm, versucht, uns abzutasten, was so die Forderungen der Einzelnen Listen sind, ähm, wie weit man gehen kann, wo man Kompromisse schließen könnte, wo man deckungsgleich, also wo man Forderungen hat, die halt deckungsgleich sind. Ähm, dann sind wir nochmal zu uns gegangen, haben uns intern beraten ähm, und haben dann äh, zu einem Koalitionstreffen eingeladen. Ähm, und äh, dann wurde weiter verhandelt. In den letzten Tagen ist es dann etwas chaotisch geworden. Da haben viele verschiedene Leute mit vielen verschiedenen Leuten gesprochen, viel über WhatsApp, viel über Facebook und ähm, deswegen ist es dann jetzt das geworden, was es ist und äh, das ist sozusagen das Ende des Produkt des Prozesses.
0: Es ist ja sehr überraschend, was da jetzt rausgekommen ist, weil es ähm, Luca Alert hat es bei Facebook eine Querfront genannt, ähm, weil von links bis Rechts Mitte ja, mit dem RCDS äh, und Regenbogenliste sind dadurch ja zwei Pole ja auch dann in der Koalition vertreten. Warum hat, haben es die Usus nicht geschafft, eine linke Koalition hinzukriegen? Weil eine linke Mehrheit ist nach meinem Verständnis, wäre da gewesen. Usus, die linke SDS, Regenbogenliste, Campus Grün wäre eine ziemlich komfortable Mehrheit geworden. Warum hat es nicht für eine linke Mehrheit geklappt, die ja auch von den Wählerinnen und Wählern, wenn man das Wahlergebnis mal so rumlesen möchte, ja eigentlich dann auch so gewollt war?
5: Menschen. Also ich hätte jetzt also das, ähm, politisch würde ich dir da vollkommen Recht geben. Macht es keinen Sinn, was da gerade passiert. Ähm, auch äh, wenn man sich das Parteienspektrum anguckt, jetzt, also Listenspektrum, ähm, ist das eigentlich völlig absurd. Und deswegen ähm, es liegt auf jeden Fall an einzelnen Menschen und an Präferenzen. Und ähm, ja, das ist dann der ausschlaggebende Punkt gewesen.
0: Hast du dann Fehler auch gemacht, wenn es an Menschen lag?
5: Ich habe bestimmt Fehler gemacht. Also jeder hat Fehler gemacht in dem ganzen Prozess. Ähm, welche ich genau gemacht habe, weiß ich nicht. Ähm, ich kann ganz ehrlich von mir behaupten, ich habe die ganze Zeit versucht, ähm, dieses Linksbündnis, was du angesprochen hast, herzustellen. Ähm, bin da auch optimistisch, ehrlich gesagt, auch rangegangen. Ähm, aber ähm, ich glaube, an mir lag es direkt jetzt nicht. Also das, könnte, also das nehme ich bis jetzt so mit. Wenn sich das Wenn das anders ist, dann äh, weiß ich das noch nicht, Äh, aber ähm, ich glaube, dass es tatsächlich halt an bestimmten Personen lag äh, und äh, da, also wie gesagt, ich weiß es allerdings halt auch nicht hundertprozentig. Also man muss da jetzt, glaube ich, mit ein bisschen Abstand nochmal drauf gucken, mit den einzelnen äh, Protagonisten nochmal reden, wenn das Ganze ein bisschen abgekühlt ist, und dann wird man es finden. Vielleicht äh, ist es ja auch eine Aufgabe von euch, das jetzt herauszufinden, wie genau das jetzt passiert ist. Darauf bin ich dann gespannt.
0: Hat es auch eine Rolle gespielt, dass ihr als Jusos keine Frau mehr in den Vorstand schicken konntet und das euren Spielraum eingeengt hat?
5: Das hat tatsächlich den Spielraum eingeengt und es ärgert mich persönlich auch, ähm, dass wir das nicht konnten. Also es ist, ähm, ich glaube, wir sollten und wir haben auch den Anspruch für uns, das hinzubekommen. Ähm, wir müssen an dem Teil intern arbeiten, dass wir halt für Frauen attraktiver werden, weil wir hatten mal vor zwei Wahlen, glaube ich, fast, also wir hatten mehr Frauen auf der Liste und ähm, da waren wir mal relativ gut aufgestellt, Ähm, das sind wir jetzt nicht mehr, daran müssen wir jetzt arbeiten, dafür haben wir jetzt ein Jahr Zeit Ähm, und dann gucken wir auf die nächste Wahl.
0: Das ist ja Zeit jetzt angesprochen, Opposition, was wollt ihr da machen?
5: Ähm, Wir werden das ganze konstruktiv kritisch begleiten, wir werden ähm, uns nicht so verhalten wie der RCDS in den ersten Sitzungen äh, und alles blockieren und versuchen da so viel viel Chaos reinzubringen wie möglich. Wir werden heute ähm, unsere Fragen stellen, wir werden ähm, da konstruktiv und ähm, mit mit Respekt äh, dem Ganzen umgehen ähm, und werden versuchen, das Ganze zu begleiten und für die Studierendenschaft immer noch das Beste rauszuholen, ähm, was dann eben unsere Aufgabe ist, das auch theoretisch äh, mitarbeiten, wenn man uns lässt ähm, und äh, unsere Themen versuchen trotzdem zu setzen.
0: Welchen Umgang erwartest du von der Koalition mit euch als Opposition?
5: Weiß ich nicht. Also das, ähm, ich, ich hoffe, dass er dass er freundlich und konstruktiv ist. Ähm, das hatten wir auch in allen Koalitionsgesprächen eigentlich angesprochen, dass man, ähm, auch wenn man in der Koa ist, äh, mit der Opposition gut zusammenarbeiten möchte. Das hoffe ich, dass es eingehalten wird wir werden uns nicht irgendwie ungebührlich verhalten oder irgendwie jetzt knatschig darum stänkern, sondern weitermachen mit unserer Arbeit, die finde ich ganz gut war und die werden wir versuchen fortzusetzen
0: sagt Lukas Marvin Thum, er war Spitzenkandidat der Juse Hochschulgruppe, die am stärksten vertreten sein wird, im Studierendenparlament allerdings nicht im AStA beteiligt sein wird. Und in dieses Studierendenparlament, über das wir in dieser Sendung schon so viel gesprochen haben, schalten wir jetzt live. Dort ist nämlich meine Kollegin Laura Seithümer und sie ist dort live bei der konstituierenden Sitzung dabei. Laura, wie ist denn dort im Moment die Stimmung?
9: Also es ist, die Stimmung ist eigentlich sehr, sehr gut. Es gab noch keine Ausfälle, ehrlich gesagt. Ähm, es ist sehr, sehr voll hier. Es gibt keine Stühle mehr. Es gibt Leute, die draußen stehen vor dem Saal, weil drinnen kein Platz mehr ist. Und ja, bis jetzt für die erste halbe Stunde läuft es eigentlich sehr gut.
0: Die, ich wollte gerade sagen, die Sitzung ist ja jetzt noch nicht so alt. Äh, halbe Stunde, du hast es gesagt. Wie gab es, denn, gab es denn schon erste Entscheidungen? Als erstes, was ja immer gewählt werden muss, bevor dort irgendetwas passiert. Im äh, SP ist ja ein Präsidium. Das war bei den letzten konstituierenden sitzungen manchmal ein Problem. War es das heute?
9: Überhaupt gar nicht. Das Präsidium ist schon gewählt. Manuel May von der LHG, der ist äh, neuer Präsident und seine Stellvertreterin ist Sabrina Schmidtke von RCDS. Das ging alles relativ flott. Die wurden, haben sich vorgestellt, dann wurden zwei Fragen gestellt, abgestimmt und beide mit 10 zu 7 bei Sabrina und 10 zu 6 Stimmen bei Manuel. Da ist noch eine Enthaltung, wurden die beide angewählt.
0: Äh, Wie hieß jetzt der weitere Verlauf der Sitzung?
9: Jetzt geht es gleich erstmal weiter mit den GO-Anträgen. Und dann schauen, was danach noch so passiert. Ich habe gerade ehrlich gesagt die Liste nicht vorliegen, aber es kommen natürlich noch die ganzen Berichte des Wahlausschusses. Die Berichte der des xxsp präsidiums und so weiter, das passiert alles heute noch.
0: Und das könnt ihr auch alles live verfolgen. Geht einfach auf Twitter. Dort twittert Laura für euch den ganzen Abend so lange, wie die Menschen dort zusammensitzen. Und ihr könnt euch natürlich dort auch selber dann äußern. Der Hashtag dafür ist Hashtag SPHHU. Erstmal vielen Dank, Laura, für die Informationen und viel Spaß beim Twitter. Und jetzt gibt es noch eine letzte Sache, die ich äh, loswerden muss. Nachpoliert.
6: Das Beste zum Schluss.
0: Es ist jetzt Zeit, Selbstkritik zu üben. Denn ähm, aufmerksame Zuhörerinnen und Zuschauer werden vielleicht vor zwei Wochen äh, einen Kommentar gesehen haben bei Facebook oder einen Kommentar hier in der Politur gehört haben, in dem ich mögliche Koalitionen im SP genannt habe. Und eine Koalition habe ich eigentlich nur für möglich gehalten, wenn die Jusos mit dabei sind. Obwohl die Jusos einen Sitz verloren haben, sie sind die Sieger der Wahl. Sie sind immer noch stärkste Liste und ohne sie ist keine Mehrheit möglich. Von wegen. Da lag ich einmal komplett falsch. Das muss man ja auch mal so eingestehen und kann man ja dann auch mal sagen. Ich hätte tatsächlich nicht... Ich gedacht, dass die anderen Listen, in dem Fall RCDS, Regenbogenliste und Campus Grün, auf die liberale Hochschulgruppe zurückgreifen. Ähm, eine Liste, die in der letzten Wahlperiode nur auf einer Sitzung anwesend war und alle anderen Listen eigentlich auch kurz vor der SP-Wahl gegen sich aufgebracht haben hat, weil sie Christian Linden an die Uni geholt hat, ohne sich an die Raumbuchungsregeln zu halten. So hatte ich mir das damals vor zwei Wochen gedacht. Anders als vor zwei Jahren spielt die LRG allerdings kaum noch eine Rolle, obwohl die Liste einen Platz dazu gewonnen hat. Aber durch ihre Tatenlosigkeit im vergangenen Jahr, die LRG hat nicht einen Antrag im SP gestellt und war nur bei zwei Sitzungen anwesend, hat sie ihre Rolle als verlässlicher Partner verloren. Da hilft es auch nicht, Christian Lindner an die Uni zu holen. Anscheinend doch. Ist es jetzt also der Fall, die LRG ist Mitglied im astervorstand vorstand nicht direkt im astervorstand vorstand aber Mitglied in der Koalition, die den astervorstand vorstand trägt und ich habe es auch gerade gehört, stellt auch den SP-Präsidenten. Ich bin also jetzt sehr gespannt, wie die LRG den Pflichten dann jetzt nachkommen wird. Hoffentlich besser als in der letzten Wahlperiode. Aber bevor hier der Eindruck entsteht, ich hätte komplett keine Ahnung gehabt vor zwei Wochen, dass die linken Listen sich nicht so entschuldigt bitte das Wortspiel grün sind, das habe ich vor zwei Wochen immerhin schon mal angedeutet. Eine linke Mehrheit ist trotzdem wahrscheinlich und würde auch nicht an den Inhalten scheitern, aber vielleicht an den Personen. Denn nicht alle Personen aus den linken Listen können gut zusammenarbeiten. Also zumindest in diesem Punkt waren meine Informationen damals ganz gut. Aber die vergangenen Wochen und vor allem die vergangenen Tage haben mal wieder gezeigt, in der Politik kann viel passieren, in der Hochschulpolitik kann alles passieren. Und deswegen hat es mir auch so viel Freude bereitet, in den letzten drei Jahren für euch die hochschulpolitischen Akteurinnen und Akteure auszufragen, mir meinen Hintern auf den SP-Sitzungen Platz zu sitzen und in 140 Zeichen zu probieren, langatmige Dialoge für euch zusammenzufassen. Ich habe die letzten drei Jahre praktisch jeden Donnerstag hier im Sender verbracht und ich hoffe, dass es sich für euch gelohnt hat, dann jeden Donnerstag um 18 Uhr einzuschalten oder dann auf unserer Homepage nachzuhören, was wir hier fabriziert haben. Mit dem Fabrizieren am Donnerstagabend, da ist es für mich jetzt allerdings vorbei. Meine Bachelorarbeit ruft so laut, dass ich sie tatsächlich nicht mehr ignorieren kann. Mir persönlich... Tut das sehr leid, weil ich diese Sendung und vor allen Dingen auch die Zuhörerinnen und Zuhörerreaktionen immer sehr geschätzt habe. Deswegen bleibt mir jetzt einfach nur zum Abschied zu sagen, vielen, vielen Dank für die treue Zuhörerschaft in den letzten Jahren. Ich hoffe, wir haben es geschafft und ich habe es geschafft, jetzt mal ganz persönlich, euch die Hochschulpolitik, insbesondere die Hochschulpolitik näher zu bringen, euch ein paar. Hintergründe zu erklären und ich bin voller Überzeugung, dass das zum Glück so weitergehen wird. Ihr habt gerade nämlich die Person schon gehört, die den Laden hier weiterschmeißen wird. Ihr habt sie auch in den letzten Wochen schon mehrfach hier am Mikro gehört. Laura Seithümer wird diesen Platz übernehmen und ich bin mir sicher, genauso gut die Arbeit fortführen und vielleicht sogar ein kleines bisschen besser fortführen, als ich das gemacht habe. Ich bedanke mich auch bei Laura Seithümer für die Mitarbeit heute bei dieser Sendung. Und ich danke auch dem Chefredakteur Tim Neumann, der nämlich auch sendeverantwortlich verantwortlich ist für seine Unterstützung, vor allen Dingen in den letzten Monaten, aber auch in den gesamten letzten drei Jahren. Das soll es von mir gewesen sein am Donnerstagabend hier in der Politur. Vielen Dank fürs Zuhören und euch noch einen wunderschönen Donnerstagabend.